0: Let's go. שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום ה-20 של חודש יולי לשנת 2022, המעבר מיום כ"א ליום כ"ב של חודש תמוז לשנת... תשפ"ב, ואנחנו חוזרים לשיחתנו הממשית, מפני שאני נעדרתי מכאן לכמעט שבועיים, חופשת קיץ קצרה, אבל במונחים שלנו היא הייתה ארוכה מאוד, כי השיחה שלנו יומיומית. ואני רוצה שנשוב לשיחתנו כאשר נעלה על נס את אחת הדמויות המופלאות ביותר שאדם יכול לדבר עליה בשפה העברית במדינת ישראל. וזהו אדם שכאשר הייתי בחופשתי, נשאלתי אם אני יכול לערוך רשימה של חמשת היהודים הגדולים בכל הזמנים, לעניות דעתי. אני ברמה העקרונית מסתייג מרשימות כאלה, כי בני אדם קשה מאוד להכניסם לכל מיני דירוגים, ויש כל כך הרבה שאלות שמתעוררות כאשר אתה רוצה לה, להעמיד רשימה של חמשת היהודים הגדולים. מיהו יהודי? מי הוא גדול, במה נמדדת, גדולה היסטורית, חשיבות היסטורית. ובכל זאת, כאשר חשבתי על חמישה שמות שעלו בדעתי, אני חושב שאחד השמות הראשונים היו האדם שנדבר עליו היום, וזהו, בנימין זאב תיאודור הרצל. למעשה, אנחנו נחזור יום אחד אחורה בזמן, ליום כ' של חודש תמוז. זהו יום פטירתו בשנת 1904, הוא נולד ב-1860, הלך מן העולם ב-1904. חיים קצרים מאוד, שבהם הספיק לשנות את מהלך ההיסטוריה היהודית, וממילא גם את מהלך ההיסטוריה האנושית כולה. כמובן ישנה השאלה שהיא תמיד שאלה שצריכה לרחף בחלל האוויר. מי משנה את ההיסטוריה? אדם? או שההיסטוריה איזשהו תהליך שממילא... שוצף בכיוונים מסוימים, ואם לא היה הרצל, אז היה שנאבל, היה מישהו אחר. אני בכוונה משתמש אגב בשם הזה, משמות העט של הרצל. אני בכל זאת יוצא מנקודת ההנחה שישנם בני אדם יחידי סגולה המשנים את ההיסטוריה. ואם הם לא היו, לא היה להם תחליף, הרצל הוא אחד מהם, ולכן כאשר אני אדבר על הרצל, אינני מדבר רק על האייקון הזה, שהוא הרצל של הר הרצל. או הרצל של הרצליה, אני מדבר על אדם שאני חושב שניחן בסגולות מסוימות, ביחויות מסוימות, באמת להביא איזושהי תפנית בטראג'קטורי, בכיוון של כדור ההיסטוריה הנורא, מלא האקדח העלום שאיננו יודעים עליו דבר, אבל אם יש להיסטוריה איזושהי, איזשהו כיוון, הרצל שינה את הכיוון הזה בכוח מילותיו, בכוח עוז רוחו. והרצל הוא אדם שהגם שבהיותנו ישראלים, אנחנו לכאורה כולנו מעריצים אותו, הרי הוא אדם שעובר איזושהי השטחה, הן בפי אלה שרוצים להתנגח בו, והן בפי אלה שרוצים להשתמש בו כדי להתנגח באחרים. כלומר, מנסים להפוך את הרצל לדמות מאוד מסוימת, שהיא יכולה להיות מזוהה עם מחנה כזה או אחר, כאשר הרצל... ואני חושב שזה מאפיין של דמויות בעלות שיעור קומה היסטורי משמעותי. היה אדם בעל אופקים רחבים מאוד, ואופקים רחבים זה איזשהו רוחב ירייה שאני מנסה לתאר. היו בהרצל צדדים שונים, הוא היה אדם מורכב. וכאשר אדם הוא אדם מורכב, קל מאוד להציג אותו לפרקים באמצעות מרכיב כזה או אחר באישיותו, ולהפוך את המרכיב הזה לחזות הכל, אני לא אבקש בשעה הקרובה לצייר מחדש את הביוגרפיה של הרצל, או את הציונות כפי שהרצל ראה אותה לנגד עיניו, או את המדינה של הרצל לעומת המדינה הממשית שבסופו של דבר קמה בארץ ישראל, אלא להניח את המבט על כמה צדדים בהרצל שאני חושב שעוזרים ללמד משהו. על הייחוד של הדמות הזו, ואני רוצה להתחיל מחיבורו הנודע ביותר של הרצל, מראשית המאה ה-20-1902, אלטנוילנד, שתורגם על ידי נחום סוקולוב לעברית, לשם תל אביב, וממילא העיר העברית הראשונה גם קרויה על שם הספר הזה, אלטנוילנד, מהשפה הגרמנית, או ביידיש למעשה, הלוא הן החיות, אלטנוילנד, ארץ ישנה חדשה. אלט אולד, נוי ניו, אלא ששם החיבור הזה של הרצל, שהוא למעשה מסע במדינת היהודים העתידה. הוא מפרסם ב-1896 את דריודנשטאט שלו, מדינת היהודים שלו, ואחר כך הוא מפרסם יצירה ספרותית שמתארת מתוך חוויה שהספרות יכולה להעביר והעיון לא יכול להעביר, כיצד אמורים להיראות החיים האוטופיים. באותה מדינת יהודים, והוא קורא לספר הזה אלטנוילנד. וביומנו הוא בוחר להעיד כך. הוא בוחר לומר שאת השם אלטנוילנד הוא בחר כאשר עלה בדעתו שם של בית כנסת. ואני אצטט ממש את הציטוט מיומנו. עלה במוחי השם של רומן ציון שלי. כך הוא כינה את אלטנוילנד בתחילה. והנה הוא כותב, אלטנוילנד, ארץ ישנה חדשה. הסתמכות על שם בית הכנסת בפראג, אלטנוישול. אלטנוישול בפראג, או בפראג, אם אני אכניס את העיר הזאת uh, לכללי השפה העברית, כפי שנהגו דווקא לעשות בתקופתו של הרצל, אלטנוישול זהו בית הכנסת המפורסם. זה למעשה בית הכנסת הפעיל העתיק ביותר. באירופה הוא היה בית הכנסת של המהר"ל מפראג, הדמות הזו שהייתה גם בעלת חשיבות אדירה בהנהגת החיים היהודיים בתקופתו במאה ה-17, וגם דמות שנקשרו לה כתרים מיתולוגיים, הוא אביו של הגולה מפראג. הרצל לוקח את שמו של בית כנסת לשם ספרו. וכבר כאן אפשר... כבר כאן אפשר להרים את הגבות, מפני שהרצל, אולי יש מי שרצו לזהות אותו כמי שהוא מנוכר ליהדות דתית, שעד גיל 35 לא היה לו כל עניין ביהדותו, עד למשפט דרייפוס, אל, אלו דברים לא נכונים בעליל, ועוד ניגע בהם. והוא ודאי רוצה להרחיק את עצמו כמה שאפשר מבתי הכנסיות, כמה שאפשר מן היהדות הדתית, הוא בא איתה בדין ובדברים רק מפני... שהוא רוצה לגייס אותה לשאלה הציונית, אבל אין לו כל עניין בזה. אם אין לו כל עניין בזה, איך ייתכן שהוא קורא לספרו על שם בית כנסת? כנראה שיש כאן סמל לדברים רחבים יותר בדמותו של הרצל. אבל אני רוצה שקודם כל נביט בשם. אלטנוילן, הבחירה הזאת לקרוא כך לספרו, היא בחירה שברמה הראשונית נוגעת בעובדה שכבר בתחילת מדינת היהודים, של הרצל, הוא אומר שרעיון מדינת היהודים שלו הוא למעשה רעיון ישן נושן. הרעיון של שיבת ציון. זהו רעיון עתיק, המלווה את היהודים למתח... למתחילת הגלות, והוא בא להשיב את הרעיון העתיק הזה לקדמת הבמה. הוא עוסק בהשבת רעיון עתיק יומין. מן העבר אל ההווה וממילא גם אל העתיד. לכן, אל תנו אליה, ארץ ישנה חדשה, זוהי הארץ ש... שהיינו בה, שמאז ומתמיד חלמנו עליה, אבל היא תהיה בית חדש, כי נשוב אליה מתוך זמנים חדשים. אני חושב שהרצל, במיוחד כאשר אנחנו יודעים שהרצל היה מלומד, הוא היה אינטלקטואל בעל שיעור קומה אדיר, פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, וככל שחוקרים את דמותו יותר ויותר, מגלים שגם במקורות היהודיים, שלכאורה הוא לא היה מומחה בהם, ידיע... ידיעתו הייתה מובהקת בהרבה משנדמה. הרצל, כפי שאמרתי, רבים רצו לתאר אותו כמי שגדל באיזושהי אווירה של התבוללות גמורה, מה הוא ידע על יהדותו, אבל למעשה, הוא גדל בבית שהייתה שה... הי... בו נוכחות מתמדת להיותו יהודי, בכל החגים היו הולכים לבית הכנסת, דבר המצווה שלו הוא על התורה, בכל שבת מקדשים על היין. איני מנסה להחזיר כאן את הרצל בתשובה, אלא רק להראות שהשאלה היהודית שהעסיקה את הרצל כל כך הרבה בסופו של דבר, היא שאלה שעמדה תמיד לנגד אליו, היא לא משהו שנפל עליו מן השמיים באמצעות אירוע היסטורי כזה או אחר, היא משהו שליווה אותו מינקותו, ואולי אפשר לומר שאדם... בסופו של דבר לא יקדיש את חייו לשאלה שהיא לא שאלה ראשונית, שהוא שואל את עצמו בדרכים כאלה ואחרות, מאז ומתמיד. אלט נוי שול בפראג. מדוע בית כנסת נקרא אלט נוי, ישן חדש? אז התשובה הפשוטה היא העובדה שהיה בפראג בית כנסת קדום יותר מן האלט נוי שול, או כשהאלט נוי שול נולד, בתחילה הוא היה רק הנוישול. דהיינו בית הכנסת החדש. אלא שעם הזמן, החדש הזה בפני עצמו הפך להיות ישן, והוא נהיה האלט נוישול. הישן חדש, הדבר החדש שהתיישן והחידוש וההתיישנות דרים בו בכפיפה אחת. זה מקור השם. אלא שבית הכנסת הזה קשורות בו כל כך הרבה אגדות. עם איזשהו מימד מיסטי, שמעניקות לשם הזה עוד כמה וכמה רבדים. יש מי שאומרים שאלט נוי שול, ושומעים את זה במצלול, מי שינסה שיאמר אלט נוי, והוא יחשוב למה זה מתרגם ביידיש, או באיברס, כלומר בעברית בהגהה היידישאית, אלט נוי, אלט נאי. ההגדה אומרת ש... בית הכנסת אלטנוישול הוא בעצם בית הכנסת על תנאי, מפני שחלק מאבניו הן אבנים מבית המקדש השני, שמצויות בו על תנאי שיום אחד הן יושבו לירושלים ויהיו חלק מאבני בית המקדש השלישי. ובעצם גם האמירה הזאת מהדהדת את התפיסה שכל מקדשי המעט, בתי הכנסיות היהודיים ברחבי העולם, הם למעשה על תנאי, על זמן שאול, כי אנחנו... שואפים לחזור לאיזושהי מציאות של מקדש. אגב, צריך לומר שבאלטנוילנד בכבודו ובעצמו, הרצל מדבר על איזשהו טמפל מרכזי שיעמוד בעיר ירושלים, במדינת היהודים החדשה, והוא יהיה איזושהי אבן שואבת. הוא לא מדבר על בית המקדש במובנים ההלכתיים, אבל ברור שהוא מהדהד את בית המקדש הזה. ולכן הרצל אומר לנו, המציאות שלנו בגלות היא מציאות על תנאי, על תנאי שנדע ברגע האמת. לשוב לארץ ישראל. זו ממש משמעות שמצויה בתוך השם הזה. יתרה מכך, הרצל בעצמו ביומן שלו מצטט אגדה ארוכה, שאני לא אספר כאן את כולה, על איזשהו נס שמעורבת בו חתולה פלאית, שכתוצאה מן הנס הזה נוצר הזהב שאיפשר את בניית בית הכנסת ההוא בפראג. והחתולה הזאת היא גם עושה נס למקים בית הכנסת ומעבירה אותו מפראג לירושלים. כלומר, יכול להיות הנס שבמסגרתו היהודים יעברו מפרג לירושלים, זה אינו דבר שלא יעלה על הדעת. כאשר בזמנו של הרצל, כשהוא מתחיל לנסות ולהפיץ את רעיון מדינת היהודים, הוא נתקל בגיחוך גמור, מפני שהוא העלה רעיון בלתי הגיוני בעליל. לא ישים. איזשהו חלום, לא ברור אם חלום יפהפה או חלום בלהות, לדעת אחרים, אבל בוודאי דבר משהו איננו ישים, הוא לא יכול לקרות, והוא בגדר איזשהו נס שלעולם לא יבוא לעולם ממש. אז הנה, הרצל רומז גם שהנס הזה הוא אפשרי. ולא סתם אל תנו ישולו בית הכנסת של המהר"ל מפרג, מחולל ניסים, מי שהמיתוס המפורסם ביותר לגביו הוא על יצירת הגולם. איך נוצר הגולם מפראג? על ידי השימוש במילים, בשמותיו של האל. זהו המעשה הקבלי שבאמצעותו, כמובן על פי האגדה, נוצר הגולם. והגולם הוא יצירת יש מאין, יצירת חיים. אני חושב שהרצל גם החזיק את האגדה הכל כך מפורסמת הזאת בתודעתו. העם היהודי כאין שיתאבן. שאיבד את חיותו בכל כך הרבה שנים בגלות, רדיפות, מופחדים. וכפי שאפשר להפיח רוח חיים בגולם, אפשר להפיח רוח חיים בעם הזה. אבל אני התעכבתי על עניין השם כל כך הרבה, לא בכדי, אלא מפני שאני חושב שאת הרצל אפשר להבין רק כאשר הרקע הוא הניסיון שלו לפעול. בתווך שבין הישן לחדש, הטענה שלו תמיד הייתה שהוא לא מחדש ליהודים איזושהי מציאות שמנותקת מהם. הוא לא מנוכר להם, הוא לא מנוכר למסורתם הדתית, לרעיונותיהם. הוא לאו דווקא אדם דתי, אבל ברור לכל אורך הדרך, מי שקורא את הרצל, שיש לו יסוד, מוסד ומובהק, שהוא חלק מן הסיפור היהודי. והוא פועל על מנת להשלים את הסיפור היהודי כפי שהוא קורא אותו. והשלמת הסיפור היהודי בעיניו היא הבאת החידוש אל תוך המציאות היהודית הישנה, החידוש של שיבה לארץ ישראל, שלמעשה איננו חידוש אל החזרה, אל המקום שבו היינו בעבר. יציאת מצרים הייתה לנו בעבר, ואני מנסה להוציא אותנו ממצרים בעתיד. ואולי הצירוף הזה, אלט נוילנד, תל אביב, ישן חדש, הוא גם הכוח של הרצל. הוא אומר, ראו, אני באה להביא לכם את שיבת ציון, שעליה חלמתם בכל הדורות, אבל אני יכול להיות המבשר של הבשורה הזאת, דווקא מפני שאני איש העולם הגדול, דווקא מפני שאני מבין המרכז התרבותי, תקשורתי, פוליטי, רעיוני של אותו הזמן. כי בעיירה היהודית שחיה באופן מסורתי על פי הספר, אי אפשר. לחזור אל העבר ההוא של שיבת ציון, כי יהיה בכך חידוש גדול מדי, כי החיים היהודים קפאו בצורה מסוימת שמשמרת אותם. רק מי שבמובנים מסוימים הוא חדש לגמרי, יכול להשיב את הישן על כנו. רק מי שבא לכאורה לשנות לחלוטין את המסלול של הסיפור היהודי, יוכל להשלים אותו, או לסגור מעגל. שני הפרקים האחרונים שמסיימים את אלטנוילנד של הרצל, הפרק הרביעי והפרק החמישי. האחד שמו פסח, ומיד אחריו פרק ששמו ירושלים. פסח זהו הפרק שבו ישנו תיאור של ליל סדר במדינת היהודים החדשה, ליל סדר שנקראים בו הטקסטים המסורתיים, האגדה ההיא של פסח, לא אגדה חדשה, דווקא האגדה הישנה, גם שכמובן המדינה הזאת היא מדינה עם הפרדת דת ומדינה, מדינה מודרנית. שיש בה מקום לכל הדתות, אבל עדיין קוראים את ההגדה הישנה. זה קורה בפרק רביעי. הפרק שעוקב הוא ירושלים. אי אפשר שלא לחשוב על לשנה הבאה בירושלים הבנויה, מהישורת האחרונה של ליל הסדר. כלומר, הרצל אומר, אנחנו נשוב אל ההגדה הישנה כדי שנוכל באמת לעשות את לשנה הבאה בירושלים הבנויה, אבל בשביל זה צריך אותי, מווינה. אני זה שאוכל לעשות זאת. ואני רוצה להקריא קטע מתוך הפרק פסח באלטנוילנד, שכתוב בו כך: אנו קוראים היום בהגדתנו, כמובן, הגדה של פסח, המעשה בחכמים שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. אנחנו צאצאי רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא ורבי טרפון. וזה ליל בני ברק שלנו. הישן חפץ ללבוש צורה חדשה. בתחילה נגמור את הסדר כחוק אבותינו מעולם, ואחרי כן תופיע העט החדשה בתמונתה. עוד הפעם הייתה מצרים, ועוד הפעם יציאה טובה. אמנם היא נעשתה בדרך אחרת, נאותה לרוח הדת ולמצב האומנויות במאה העשרים. העמים צריכים היו להתבגר בפוליטיק של ייסוד מושבות. תחת אוניות התורן צריכות היו אוניות הקיטור הגדולות לבוא. בקיצור, רכוש אלף תשע מאות. צריכים היינו להיות לבני אדם חדשים. ובכל זאת לבלי בגוד בגזענו העתיק. וגם משען העמים ומושליהם דרוש היה, כי בלעדי זה חדל ונמנע הדבר. מלהיעשות. אנחנו מציינים למעשה 100 שנים ועוד חי שנים לפטירתו של הרצל ב-1904, בחודש תמוז. אדם שבלכתו מן העולם הוא כבר הפך לכזו דמות בעולם היהודי, וזה דבר מה... מפעים. כשאני אומר כזו דמות, הן מצד ההרצה אליו, שחצתה מחנות אה, וחצתה אה, קהילות בעולם היהודי, והן מצד גם החשש ממנו מרעיונותיו. הוא היה או הנערץ והאהוב, או שורש הרע והרבה מאוד בעיות, אבל כשהוא החל בהפצת הרעיון היהודי שלו, כשהוא מפרסם את מדינת היהודים, הוא מושם ללעג. כבר הזכרתי זאת. והוא מושם ללהג במיוחד על ידי בני עירו, וינה. העיר שבה הוא פעל, הוא נולד בפשט, שזה אחד משני החלקים של בודפשט, הוא נולד בפשט, ומשפחתו בכלל מזמלין, שזה מקום הרבה פחות חשוב מפשטו או מוינה, אבל הייתה שם קהילה יהודית משמעותית מאוד. אבל מדוע הוא מושם ללהג בפי... השכבה האינטלקטואלית של וינה שבתוכה הוא פעל, מפני שהללו שאפו להיטמעות בחברה של האימפריה האוסטרו-הונגרית, בחברה הוינאית, שאפו שפו... להיטמעות היהודים בתוכה שימצאו את מקומם בתרבות, בכלכלה, ופתאום בא הרצל ואומר שזה לא ייתכן ולכן מוכרחת יודנשטאט, מוכרחת מדינה יהודית, היא כורח והדבר הזה הוא לכאורה קוץ מאוד גדול, אצבע מאוד אה, חדה מבחינת הציפורן שעליה בעין של השאיפה הזאת להיטמעות. ומדוע אני מזכיר זאת? קודם כל, כי אני אינני מדבר על וינה של הרצל, או על פראג, שהרצל מסתכל על האדנוישול שנמצא במריחוק. אני הייתי בשבועיים האחרונים שנעדרתי מן השידורים בוינה ובפראג, והביקורים הללו נתנו לי משהו מן הטעם, גם של האלטנוישול שהייתי בתוכו ממש, גם משהו מן הטעם של וינה, איזושהי אווירה שעדיין משתמרת בוינה כשלד של עבר שחלף ולא יהיה עוד, אבל וינה המלכותית, התרבותית, מה שלא מנע ממנה ליפול לחלוטין לציפורני הרעיון הנאצי ולשלוח את בניה מתוך איזושהי, לא פעם, מתוך התנדבות נלהבת אה, לאסהס וכולי. ובכל זאת וינה שנדמת לעצמה בסוף המאה ה-19, בראשית המאה ה-20, המרכז של תרבות עולמית, ודווקא במקום הזה הרצל בא ואומר שחייבים להקים מדינת יהודים, חייבים לנטוש את התרבות הגבוהה הזאת. ואני חושב שקודם כל, גם כאן יש לבתי הכנסת הקשר. כי כאשר אדם כמו הרצל קורא על בתי הכנסת, גם בווינה, גם בתי הכנסת של פראג, הוא יודע שלכל אורך ההיסטוריה היהודית, בתי הכנסת, מקומות של תפילה, ודאי לא מקומות uh, צבאיים, מקומות של כוח, <laughs> היו מושא לכל כך הרבה שריפות ומעשי ערש. ומעשים אלימים ונוראיים. כלומר, כשאת, כאשר אתה מסתכל על ההיסטוריה של בתי הכנסת היהודים באירופה, אתה גם יכול לקרוא את ההיסטוריה של האנטישמיות. וזה קרה גם בווינה. ובזמנו של הרצל היו אנטישמים גדולים בווינה. והרצל הוא מי? שמגיל צעיר מאוד, לכל, לכל הפחות מראשית שנות ה-20 של חייו, ייתכן שעוד קודם לכן, אם יש משהו שמעיק על נפשו, זו האנטישמיות. השנאה האנטישמית היא דבר שהוא לא יכול לשאת, הוא מוכרח למצוא לו פתרון, הוא מוכרח להגן על היהודים מפניו. אחת ההשמצות המפורסמות על הרצל זו העובדה שהוא העלה את האפשרות, והוא מודה בזה, על אף שהוא דחה אחר כך את האפשרות הזאת באופן גורף, אבל הוא העלה את האפשרות לפנות לאפיפיור. היהודים יפנו לאפיפיור, הם יאמרו לו שהם ינצרו את ילדיהם, אילו הוא האפיפיור יכריז שהוא שולל לחלוטין את האנטישמיות ולוקח את היהודים תחת חסותו. את הרעיון הזה הוא מהר מאוד משליך אל פח הזבל של תודעתו, אבל היו מי שלקחו אותו ומסיבותיהם בחרו להציגו כחזית של הרצל. ממש הפך המציאות, הפך יצירותיו, הפך מדינת היהודים, הפך אל תנו אליהן. ואני רוצה לומר, הגם שבעיניי ובעיניי הרצל באותה מידה, הרעיון הזה שלו, הוא רעיון נבעים, רעיון ההתנצרות, עדיין הרעיון הזה עצמו הוא רעיון שמלמד על גדולתו של הרצל. מפני שהיה כאן אדם שראה בצרת אחיו, והוא ראה בצרת אחיו בצורה מעמיקה כל כך, שהוא פיתח אובססיה לפתור את צרת אחיו, והוא העלה בדעתו כל רעיון שיכול לרגע לעבור במחשבה שאולי יפתור את צרת אחיו. יש כאן אדם ששם לעצמו למשימה לפתור את הבעיה האנטישמית, לפתור את הסכנה האנטישמית שהוא אולי חשב שהיא נוגעת גם לו בטווח הארוך, אבל הוא לא סבל ממנה בחיי היום-יום. הוא התקדם בחייו, למד משפטים, הצליח בעולם העיתונות, התקבל בסלונים וינאיים בכבוד רב, ועדיין הוא החליט שזוהי משימת חייו, לפתור את הסכנה האנטישמית. למצוא מזור ופתרון ליהודים, והוא יעשה הכל, הוא יעלה כל רעיון. אז יש מי שמסיבות פוליטיות, סיבות של ניגוח, חושבים שצריך לזכור לו את רעיון ההתנצרות יותר מכל מחשבה אחרת. אני חושב שהרבה יותר מעניין לדבר על העובדה שהוא אפילו הגיע עד כדי להציע שאולי שווה לערוך דו-קרב, דו-קרב של כבוד, עד בסגנון הישן, בינו לבין אחד מבחירי האנטישמים שיסכים להשתתף, וכך הוא יצליח להוכיח את חרפת האנטישמיות. אם הוא ימות בדו-קרב הזה, אז הוא ישאיר צוואה שבה הוא יסביר כמה האנטישמיות היא רעיון נורא שהרג אותו למעשה וחייבים להתנגד לה, וזה יעשה רושם גדול, ואם הוא ינצח בדו-קרב, אז הוא יישא נאום ניצחון. שכל כולו נגד אנטישמיות. זאת אומרת, הרעיון המופרך לחלוטין הזה גם עלה בדעתו כי הוא היה נתון באובססיה עמוקה לפתור את צרת היהודים, לפתור את צרת אחיו, לייצר אחווה בין היהודים. הוא היה מצוי בווינה של סוף המאה ה-19. ווינה של סוף המאה ה-19 יש בה הרבה דיבורים על אחווה הומניסטית כלל-אנושית, שאולי נעצרת אצל רבים כאשר מגיעים ליהודים, או למי שלא דומה לך, ויש הרבה דיבורים כאלה, והוא אומר, אני רוצה אחווה יהודית, אני רוצה להיות שותף לצרת החי. לוקח זמן עד שהרצל בכלל לומד כמנהיג ציוני כמה סובלים יהודי מזרח אירופה באמת, הוא מווינה. וחייו לא נוגעים ב- בסבלותיהם של יהודי קישינב, כן, אני... חושב על פרעות קישינב, מושג שעוד יחזור כאן. הוא רוצה לפתור את הבעיה והסכנה האנטישמית, והוא יעשה זאת בכל מחיר למענך. ולכן יש גם מי שיקחו כל מיני ציטוטים של ביקורת על ההתנהלות היהודית, על החיים היהודיים, מהרצל, ויציגו את הרצל כמעין אוטו-אנטישמי. תראו איך הוא מתאר את היהודים, תראו איך הוא מדבר עליהם. אבל האמת היא ההפך הגמור. קודם כל, הרצל באמת ניסה לבחון את האנטישמיות מכל הכיוונים כדי למצוא לה מזור. ניסה גם לבחון הסברים חברתיים, סוציולוגיים, מדוע התפתחה האנטישמיות. בסופו של דבר הוא הבין, ישנה אגדה שבשובו מאיזשהו ביקור חברי שבו הוא ניסה לשטוח את רעיונותיו, על האנטישמיות ולנסות לתת לה איזשהו הסבר רציונלי, אז בדרך חזרה שני יהודים, שני, לא שני יהודים, שני נערים, צועקים לו ז'יד או משהו מעין זה, מה שצועקים ככל הנראה אוסטרים, ואז הוא מבין שבסופו של דבר היסוד האנטישמי הוא הרבה יותר קמאי, הוא מורעל ממה שהוא מרשה לעצמו לתאר, ולכן גם צריך להיאבק בו. או לתת לו פתרון שהוא הרבה יותר מהותי והרבה יותר מכריע מאיזשהו ניסיון לשיח מול האנטישמיות. והרצל לא החל את המסע הציוני שלו אחר משפט דרייפוס. זו אגדה מאוד ידועה, שב-1895 הרצל מסקר את משפט דרייפוס, ובמהלך הסיקור הזה הוא גם נוכח בטקס שבו מוסרות מדרייפוס דרגות שלו. וזה הרגע שבו נופלת עליו הבעיה היהודית, והוא מחליט להפוך למי שיפעל להקמת מדינת יהודים. זה איננו נכון. זה פש... בפשטות איננו נכון. הרצל בעצמו אומר את זה וכותב את זה. כבר מ-1882 הוא באופן די ברור עסוק עד העצם בשאלת האנטישמיות, זאת אחרי שהוא קורא את החיבור על היהודים של אויגן דורינג. ככה מבטאים את שמו של הנבל הזה, כלכלן והוגה אוסטרי, אנטישמי, שכותב חיבור שמציג את היהודים כמי שהם צרת האנושות, מחלת האנושות, ואין לצפות מהם לכל טוב, ואי אפשר ל... להטמיע אותם בחברה, וצריך לפעול מולם באמצעים מאוד קשים. אנחנו באמת יודעים שהחברה האוסטרית והגרמנית תפעל באמצעים מאוד קשים נגד היהודים. כ-60 שנים לאחר מכן, הרצל קורא את החיבור הזה, וקודם כל הוא חושב שיש בחיבור הזה שקר עמוק. איך אתה יכול לומר על היהודים שהשפיעו כה רבות על התרבות, ששרדו היסטוריה כל כך ארוכה, איך אתה יכול לומר שאין בהם דבר מה טוב? הוא רואה את השקר, אבל הוא גם מבין שהאנטישמיות היא משהו שהוא במחזור הדם של אירופה, ולכן זו לא איזו בעיה חולפת, לא איזו בעיה עדינה, חייבים למצוא לה והוא מקדיש לזה את כל כולו. הוא מצוי בצרת אחיו. אחד הביטויים שהוא משתמש בהם כל הזמן בכתביו, זו העובדה שהוא הרגיש עינויי נפש ואומללות. הוא כותב כך: "במרוצת השנים קרסמה בי השאלה ונברה בי, עינתה את נפשי ואימללה אותי. הוא היה אומלל בשל העובדה שהוא לא הצליח לתת בתוכו מענה, היא שאלת היהודים. לסכנת האנטישמיות. אני חושב שזה דבר מה מדהים. כשאני צריך לתת תיאור של הרצל, אני אומר לעצמי שהרצל הוא אביר האחווה היהודית. כי כמו שאמרתי, חייו שלו לא היו כל כך רוויי השלכות מעשיות של השנאה האנטישמית, ובכל זאת, היא הדבר שימלל את נפשו. הוא מוכרח למצוא פתרון לאחיו אל מול האפלה הזאת. ומה הופך נביא לנביא? ואני חושב שהרצל... ובמידה רבה נביא. מה שהופך נביא לנביא הוא לא העובדה שהוא יודע את העתיד, זו אינה הגישה היהודית, והוא אינו פרשן פוליטי של המציאות העכשווית, אלא הוא אומר דברים שראויים להיות על המציאות, דברים שיש בהם מידה של צדק, והוא לא אומר אותם רק על עצמו ועבור עצמו, אלא הוא מצליח לדבר על איזשהו מימד כלל אנושי, ובמובן של הרצל איזשהו מימד כלל יהודי מראשית שנות ה-20 של חייו. הוא מתחיל לחשוב על עצמו, הוא מתחיל לחשוב על העולם במושגים של מי שלא מנסה למצוא פתרון רק לעצמו, אלא הוא צריך למצוא פתרון ליהודים. כל יהודי הוא אחיו, והוא צריך להיות אבירו של כל יהודי ויהודי. והרצל, כפי שאמרתי, היה אחיו של כל יהודי ויהודי. כשרוצים לתאר את מעלתו הגדולה של הרצל, זו העובדה שמכל כיוון הוא ניסה לתקוף את בעיית היהודים, בעיית האנטישמיות. יש משהו שהוא קשה במושגים הללו, מפני שבעיית היהודים זו הייתה גם שפתם של האנטישמים. אבל בעיית היהודים לדידו של הרצל הייתה האנטישמי. הוא הבין זאת באופן עמוק. הייתה לו ראייה למרחוק. הייתה לו ראייה למרחוק על התהומיות של ההשלכות שיכולות להיות לאנטישמיות. הייתה לו ראייה למרחוק על היכולת של רעיון מופרך לחלוטין שהוא מביא להיות רעיון שיתגש... שיתגשם. העובדה שהוא בצוואתו ביקש את עצמותיו יעלו למדינת היהודים אשר בארץ ישראל שעתידה לקום. הדבר הזה מראה שהייתה לו אמונה באמת במעשה ובמחשבתיו וברעיונותיו, ולכן הוא היה מוכן לקדמה. ואולי גם איזושהי מידה, איזושהי מידה של איזשהו הלך רוח יהודי של אף על פי שיתמהמה בוא יבוא. אם אתה מאמין שבזה האמת, אז אף על פי שיתמהמה. זו לא התודעה היהודית מימים ימימה. כאן אני רוצה לומר משהו. שחוזר בעצם על מה שאמרתי גם בתחילה וגם כאשר דיברתי על פרשת דרייפוס. ישנו הנוהג הזה לתאר את הרצל כמי שעד לפרשת דרייפוס ידותו עניינה אותו מעט מאוד, אבל המציאות היא שזה לא נכון. המציאות היא שסבו של הרצל היה למעשה תלמיד ככל הנראה במובנים רבים של... הרב אלקלעי, ממבשרי חיבת ציון. אה, וכמו שאמרתי, יהודיות בביתו לא חסרה, וכשאתה קורא את כתביו באמת, אתה מופתע, בגלל שלפעמים הוא מצויר כמנוכר לכל זה, מהצורך שלו והרצון שלו. להיות, אפשר לפרש את הצורך והרצון הזה כאינסטרומנטליים יותר, כטכניים יותר, ואפשר לראות בזה דברים בעלי משמעות רוחנית עבורו. רוח של הטקסטים היהודיים, של המקורות היהודיים, כל הזמן מנשבת בכתבי הרצל. בלי סוף. זה ממש דבר שמופיע באופן מאוד בולט לכל אורך הדרך. ואם אני דיברתי על השמצות שמשמיצים את הרצל, הלוא כדי להראות את ניתוקו, את ניתוקו ממסעת הנפש של הדורות היהודיים, אוהבים להציג את מה שהתרחש בקונגרס הציוני השישי, של... 1903 בבאזל, אותה באזל שבה ייסד הרצל את מדינת היהודים. באותו קונגרס ציוני מועלית ההצעה של אוגנדה, זה הקונגרס המכונה קונגרס אוגנדה, אותה הצעה בריטית למעשה למקלט לאומי, אני אכנה זאת כך ליהודים בשטח אוגנדה, והרצל מעלה את ההצעה הזאת על השולחן. ואף רוצה שהיא תעבור. ובסופו של דבר, ההצעה לא עוברת. דווקא היחידים שתומכים, לא היחידים, אבל אחת הקבוצות המרכזיות, ממש לא היחידים, אבל אחת הקבוצות המרכזיות שתומכת בהצעתו של הרצל היא דווקא תנועת המזרח, היא צירי תנועת המזרח, היא תנועה דתית, שמבקשים לתמוך בפתרון שהוא איננו שיבת ציון. הוא בית לאומי אולי, במובנים מסוימים, אבל לא הבית הלאומי שחלמנו עליו כל כך. עכשיו, באוגנדה משתמשים כדי לטעון שהרצל לא היה לו חיבור עמוק לכמיהת הנפש היהודית כאמור, אבל הלא זו שטות. אל תנו אל אין הוא מרבה כל כך דבר על ירושלים, הוא חותם בה את ספרו, ירושלים היא המוקד. לכל אורך הדרך, הוא הוגה את המילה ירושלים באיזושהי יראת כבוד, הוא טוען שהיא מעוררת בו איזה שהם געגועים בלתי מוסברים אפילו שיש לו כיהודי. הרצל לא מוותר על ירושלים כאשר הוא רוצה שנבחר באוגנדה, אלא גם כאן אני חושב אפשר לראות דווקא את גדולתו של הרצל. הוא מאמין, הוא אומר זאת לחברי הוועד הפועל של התנועה הציונית, ש... בעיניו, שום דבר לא יסיטנו מן המה, המטרה הגדולה בקצה הדרך, השיבה לציון, לירושלים. זה לא ישתנה לעולם, אבל עכשיו צריך לקבל את הצעת אוגנדה. ומדוע? מה השנה? השנה היא 1903. מה קורה ב-1903? פרעות קישינב הנוראות, המזוויעות, שאין מילים לטהרן. גיא ההריגה הנוראה. על השחיטה הזאת, חושב הרצל. והוא יגיד לא למקלט לאומי לעם היהודי, בכל מקום שהוא. שים את המקלט הזה בסרביה או באוגנדה, או... מה זה משנה? והוא אומר, יש לו ציטוט יפהפה, אשר בו הוא אומר, זוהי פת לחם. אני שיש לי אולי עוגה לאכול, שמכל מקום יש לי לחמי שלי, אין לי הרשות לדחות אותה פרוסת לחם המוצעת לעניים, מפני שאני איני רוצה בה, או מפני שאינני צריך לה. אהיה אולי מוקסם ונלהב מזה, אם אפילו מתוך המצוקה ומתוך הרעב יענו, העניים, לא, אין אנו רוצים בלחם הזה. אבל לשאול את השאלה הזאת אני חייב. הרצל אומר, ראו, אני רוצה את ירושלים. אני רוצה את החזון הגדול, אבל אני גם חייב לתת לחי, אני כל כך שותף בצרתם, שאם יש לי אפשרות לתת להם מענה ריאלי, אני חייב לתתו. אני חייב לעשות זאת. ואני חושב, ואני אעמיק את מה שאמרתי קודם, שזו גדולתו של הרצל מפני שזה מה חידש. שמצד אחד ישנו החלום היהודי הגדול, חיבת ציון, שעד אליו הייתה חיבה, אבל לא מעשה. ישנו החלום היהודי הגדול, אני שותף לו, אבל אני רוצה להעבירו אל המעשה, מן הספירות העליונות של הקיום, אל המציאות של הקיום. היהודי יחזור אל המציאות, הגלות הוציאה את היהודים מן המציאות, הוא יחזור <אח> אל המציאות. איך מחזירים אותו אל המציאות כאשר הוא מתמודד עם שאלות מציאותיות ולא רק עם שאלות של חזון ארטילאי. ולכן הרצל <ארץ> מוכרח באופן עמוק לומר כן לאוגנדה, כי הוא רוצה לומר כן למציאות, כן לחיים, <ארץ> והחיים הם אומנות האפשר, לפוליטיקה קוראים אומנות האפשר, אבל החיים במובן מסוים הם אומנות האפשר, אדם לא יכול לעשות אלא את שאפשר לו לעשות, עם כמה שזה עצוב לפעמים. וזו גדולתו של הרצן, הוא מחזיר את היהודי לחיים. הוא עושה זאת עם כנפי רוח גדולות, אבל הוא מחזיר את היהודי אל הקיום הגשמי, אל העולם כפי שהוא ואל האסונות הקונקרטיים שיכולים לקרוא, לקרות בעולם הזה. ואפשר גם לציין שההצעה האוגנדית, הצעה בריטית, והרצן מבין את הצורך העמוק לפעול יחד עם בריטניה, והוא אפילו בא לאיזו תודעה ש... בבריטניה הוא לא היה היחיד, היו רבים שהבינו, שבבריטניה אולי טמון היסוד שממנו בסופו של דבר, בדרכים עקלקלות, יותר או פחות, תקום המדינה היהודית. וזה ב-1903, כאשר השלטון בארץ עדיין שלטון עותמני, ואולי גם בזה אפשר לראות איזשהו סימן לראייה למרחוק של הרצל. ובליבו הרצל מעולם לא ויתר על הארץ הזאת, אבל הוא לא רצה לוותר על אחיו שהוא ראה את עתידם שאנחנו יודעים מה הוא. אני תמיד מרגיש כאשר אני מדבר על הרצל, שאינני מספיק לומר מספיק על האדם העצום הזה, שצריך לקרוא אותו. כל כך הרבה מדברים על הרצל מבלי לקרוא את כתביו, וככל שמשמיצים אותו יותר, יש קורלציה. בין כמות ההשמצות שהרצל מושמץ על ידי דובר מסוים, לא פעם דוברים מן המחוזות החרדיים, לבין כמות הרצל שהוא קרא. זו קורלציה הפוכה. ככל שהוא משמיץ את הרצל יותר, כך אתה יכול בקלות לראות שהוא קרא מהרצל פחות, ושהיכרותו עם הרצל נמוכה יותר. זה ממש מדהים. משמיץ יותר, יודע פחות. במקרה של הרצל זה ממש... זוהי ממש המשוואה. אני רוצ... ואם אני מכוון לכתביו של הרצל, אז אי אפשר שלא לדבר על העובדה שהרצל היה איש ספרות. במובנים מסוימים, מבחינת עצמו, הוא היה בראש ובראשונה איש ספרות. הוא ראה את עצמו כאיש ספרות לפני שהוא ראה את עצמו כמשפטן או עיתונאי או מנהיג מדיני שהוא נעשה בסופו של דבר. הוא איש ספרות, ולא לשווא. הפריסה המלאה ביותר של חזונו היא בספר, היא ברומן ציון שלי. רומן. אלטנוידלנד הוא יצירה ספרותית. זה אולי לא החטא ועונשו של, דו, של דוסטויבסקי, לא היצירה הספרותית העילאית ביותר, אבל זו יצירה ספרותית שהיא קריאה להפליא. גם התרגום המליצי והישן של נחום סוקולוב תל אביב, אני מאוד ממליץ על אה, התרגום הזה, הוא תרגום נפלא, ולמילים יש איזושהי רוח גבית עצומה, ש, אה, הוא מצליח להשיב, אני אקרא לזה כך, במילים, הרצל. וזה לא רק איזו יכולת קופירייטרית כזאת לייצר ביטויים כמו אם תרצו אין זו אגדה, אלא באמת אתה מרגיש שישנו כאן אדם שהוא לא מי שכותב עם מאמרים לעת מצוא ומנתח באיזושהי לשון טכנית פשוטה את המציאות, אלא הוא הופך את הקונקרטי והעכשווי לספרותי, כלומר לנצחי. והאלטנוילנד, הארץ הישנה החזרה הזאת, ושיבתו של היהודי לציון, היא סיפור בעל מימדים נצחיים. והיא איננה עוד איזה סיפור אה, פוליטי כזה או אחר, עוד איזו התרחשות פוליטית קלה. הרצל למעשה החל מן הגטו החדש שלו, יצירה שהוא כתב, אה, אה, תחת שם עט, תחת השם שנאבל כמדומני, יצירה שעוסקת אה, בחוסר התוחלת של ההתבוללות, בחוסר יכולתו של המתבולל שרצה לצאת מן הגטו היהודי, לצאת עתה מן הגטו של ההתבוללות, ההתבוללות אינה הפתרון. אז הוא מתחיל את אה, ה... דרך שלו בהפצת רעיונותיו ממחזה עובר למדינת היהודים, שזו יצירה שהקדשנו לה כאן פרק שלם באש זרה, שהוא מתאר את כתיבתה ככתיבת שיר, כרגע של השראה מופלאה שירדה עליו. וההשראה הזאת היא שהוליד היצירה שהיא בסופו של דבר היצירה המוסדרת והכי פחות ספרותית שלו, אז גם בא הוא ראה יצירה עם מימד של השראה ספרותית. והוא צרח אומנות ומוזיקה כדי להצליח לקבל את ההשראה, לכתוב אותה, והוא באמת כתב אותה באיזה פרץ בולמוסי כזה של כתיבה. ואחר כך הוא הולך באמת אל, אל- אלטנוילנד. וההשמצה, אם אנחנו כבר עוסקים בהשמצות שהשמיצו את הרצל, המפורסמת כל כך על הרצל היא שהוא איננו יכול להיות מנהיג הציונות, מפני שהוא עיתונאי, הוא איש של מילים, אבל הוא לא דיפלומט. והוא בוודאי לא מנהל, הוא לא איש מס, הוא לא מצביא, והוא לא יכול להיות המנהיג שיחולל את התפנית הזאת. אבל הוא היה המנהיג שחולל את התפנית הזאת, והוא היה איש של מילים. מפני שזה סוד יהודי גדול וזה סוד אנושי גדול, שבעניינים שבע... הללו, בסופו של דבר, למרות הכול, המילה היא בעלת הכוח הגדול ביותר. כפי שהגולם מפראג, במרכאות, נולד ממילים. כפי שבאלט נוישול בפראג, אם תבקרו עד היום, תראו את ראשי התיבות, כמו סמ"ך, מ"ך, ו"ך, ראשי התיבות העלומים, מילים כאלה על הקיר, ואז אתה מבין שאלו ראשי תיבות של פסוקים, סור מרע ועשה טוב, וכן הלאה. כך הרצל באמת האמין בכוחה של המילה, שמן המילה ייווצר המעשה ולא להפך, שמן הספרות יכול, מן הספרותי יכול להיוולד הממשי, וכך הוא... כתב במדינת היהודים שלו, ואני חושב שאלו דברים נפלאים. ההצעה שהצעתי, אפשר שיסודותיה יתמוטטו, אם יתנגדו לה בעלי המעשה, במרכאות הוא כותב, זאת בעלי המעשה, רוצה לומר הפרקטיקים, בלשון פרקטיקה, והנה הפרקטיקים האלה מאז ומעולם אנשי ההרגל ואינם מסוגלים לעזוב את החוג הצר של המחשבות והמושגים שהתרגלו בהם. אבל התנגדותם תמצא לאוזניים קשובות, ותוכל אפוא להזיק לכל רעיון חדש, רק כל זמן שהרעיון החדש לא יעצור כוח להסיר את הפרקטיטיר, וכל מושגיהם הבלים מזוקן, מהיות לאבן נגף בדרכנו. כן, יש אנשים שכאשר הם שומעים רעיון, הרצל מאוד אהב, בגרמנית הוא כתב, זאת הייתה מילה רעיון. כל רעיון בעיניהם הוא לצנינים, כי הם אנשי מעשה. הם לא רוצים רעיונות, הם רוצים מעשים, וכך לא יהיו שום מעשים, כי לא יהיו רעיונות מאחורי המעשים. אבל מתוך המילים האלה אתה יכול להבין את מה שהרצל האמין בו. הרעיון שלו, הרעיון הציוני, הוא חזק מן המעשיות הדלה הזו. ואני רוצה שנסיים את בעירת האש הזרה שלנו, 118 שנים לפטירתו של הרצל בחודש תמוז, עם חלק מתוך הקטע שאני כל כך אוהב לצטט, שחותמת על תנועלנד. שם הוא כותב, שאם לא תרצו הדברים יוותרו אגדה, אם תרצו אין זו אגדה, כך הוא החל את הספר, באימרת ב- השפר הזאת, אבל אם לא תרצו הדברים יישארו אגדה, יישארו ספרות. אבל בכוחכם להפוך אותם למציאות, אני רוצה להקריא ציטוט מופלא משם לגבי מה שהרצל מאמין שהוא מנסה לעשות. ממש משפט. אחרי שאקרא מאלטנוילנד של הרצל, הייתי רוצה שנשמע קטע מתוך הוולטווה, כלומר, הנהר של אגדותיו נמצאת העיר פראג, המולדאו, אולי כך הרצל כינהו בשם הגרמני, זו יצירה של המלחין הצ'כי המופלס מתנה, אנחנו גם נשמע אותה. Eh, בביצוע של הפילהרמונית של צ'כיה, ואני משמיע את היצירה הזאת לא רק מפני שהאלטנוי שול מצוי בעיר פרג, אלא מפני שזוהי היצירה שעל מנגינתה מבוססת מנגינת ההמנון של המדינה, שהרצל חזה ולא ידע מה חזה, אבל מאוד רצה, ולמעשה האמת גם ידע. התקווה מצויה בתוך הנהר הצ'כי הזה שנשמע את uh, צליליו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת. את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. הרצל, ממש הסיום של אלטנוילנד, והוא אומר כך: שיר לימודים אמרתי לחבר. יותר שיר מלימוד, יאמרו אלה. יותר לימוד משיר, יאמרו אחרים.